0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على امام المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في درس مضى عندما تكلمنا عن صفه الكلام لله عز وجل ومر معنا كلام المصنف رحمه الله في بيان القول الحق في هذه الصفة العظيمة وأن الله جل وعلا تكلم متى شاء بما شاء وأن كلامه عز وجل بحرف وصوت ومر معنا أيضا رده رحمه الله على المتكلمين سواء منهم من ينكر كلام الله عز وجل أصلاً ابتداءً أو من يحمل كلام الله جل وعلا على الكلام النفسي وذكرت ما يتعلق ببدعة الكلام النفسي التي أول من قال بها الفلابية ثم أخذها عنهم الاشاعره وغيرهم والكلام النفسي المراد به معنى واحد قائم بنفس الرب وهم قالوا به فرارا من الحرف والصوت يعني فرارا من إثبات الحرف والصوت لأن المعتزلة ألزموهم عند إثبات الحرف والصوت في كلام الله تبارك وتعالى أن يقعوا أو أن يكون ذلك تسبيها ومضى معنا رد ذلك لكنني في ذلك الوقت ذكرت لكم أيضا أنهم يقولون إضافة إلى قولهم ليس بحرف ولا صوت عن الكلام النفسي أنه ليس بأمر ولا نهي ولا خبر والواقع أنهم يقولون أن الكلام النفسي معنى قائم في النفس وهو الامر والنهي والخبر والاستخبار ولهذا ألزمهم العلماء بالتناقض في ذلك فهذا يتنبه له ويراجع في هذا الكلام شرح العقيده الطحاويه لابن ابي العز وايضا يراجع كلام مقيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسله نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد قال المصنف رحمه الله وروى زيد بن ارقم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله واثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال اما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيبه وأنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات رواه مسلم رحمه الله آه ثم إن
0: المصنف رحمه الله أورد في هذا الفصل العظيم فصل الاتباع حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا هذه الخطبة كما ثبت في الصحيح قالها النبي عليه الصلاة والسلام بماء بماء أو غدير يقال له خم أو قم بين مكة والمدينة وخطب الناس في ذلك المكان خطبة حمد فيها الله جل وعلا وأثنى عليه ووعظ وذكر أي ذكر الناس بطاعة الله والتزام أمره والبعد عن معصيته ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم. بين عليه الصلاة والسلام أنه بشر من بني آدم، وشأنه شأن البشر في الأكل والشرب والطعام واللباس ولكن فضله الله جل وعلا بكمال العبودية وبأن جعله رسولا للعالمين قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام من البشر والبشر خلق لله عز وجل والمخلوق لا يعبد. المخلوق لا يعبد والبشر لا يعبد ولا يعطى شيء من خصائص الاله. وقوله عليه الصلاه والسلام انما انا بشر مثلكم في تحذير من الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. وان الغلو فيه باطل. ومحرم. وقد يصل الحال بمن يغلو به عليه الصلاه والسلام ان يعطيه شيئا من خصائص الاله ويخرجه عن خصائص البشر. ولهذا في الثناء عليه في الثناء عليه عليه الصلاه والسلام يجب ان يتذكر الانسان هذا الكلام انه عليه الصلاه والسلام بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم وهو في هذه الخطبة قال لهم أنا بشر مثلكم وهذا امتثال لأمر الله قل إنما أنا بشر مثلكم يعني قل لهم يا محمد وقال ذلك بنصه قال أنا بشر مثلكم فلا يعطى من خصائص الإله فهو بشر والبشر لا يعبدون ولا يصرف لهم شيء من العبادة فهذا فيه تحذير من الغلو مع هذا التحذير البين في القرآن والسنة والأحاديث المتكاثرة في هذا الباب، إلا أن الغلو فيه عند بعض الطوائف يصل بإعطاء إلى درجة إعطائه ما هو من خصائص الرب العظيم، وهذا كثير ولا سيما عند المتصوفة، ولا سيما في ما يسمى بالمدائح النبوية، مدح النبي عليه الصلاه والسلام. فيمدحونه ويثنون عليه وفي وفي هذا المدح والثناء يعطونه ما هو من خصائص الرب العظيم. كقول البوصيري في بردته: يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم وان من جودك الدنيا وضرتها وان من علومك علم اللوح والقلم. هذا فيه غلو في النبي صلى الله عليه وسلم وإعطائه من خصائص الله تبارك وتعالى في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات في الألوهية قال ما لمن ألوذ به التجاء إليه واستنجاد به وطلب منه وفي الربوبية من جودك الدنيا وإن من جودك الدنيا وضرتها هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم واعطاء له بسبب هذا الغلو ما هو من خصائص الرب العظيم الدنيا وضرتها من جود من وفيما يتعلق بالأسماء والصفات قال وإن من علومك علم اللوح والقلم وهذا فيما يتعلق ب الأسماء والصفات. سمع عليه الصلاة والسلام امرأة أنصارية قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غدٍ فغضب، وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله. وهذا يقول: وإن من علومك ومن للتبعيض علم اللوح والقلم. فلو أدرك هؤلاء مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إيه أنا بشر أنا بشر مثلكم. وفهموا ذلك وعقلوه لما غلوا فيه هذا الغلو ولما اعطوه من خصائص الرب جل وعلا. مرة زرت احدى البلاد واطلعت على مجله لاناس متاثرين بالتصوف فقرات ابيات في مدح النبي عليه الصلاه والسلام. اول بيت في مدحه قال الناظم هو الأول والآخر محمد هو الظاهر والباطن محمد فهؤلاء يعني بلغوا مبلغا يعني في الظلال ونهاية وبلغوا يعني مبلغا في الإطراء والمدح إلى أن أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم خصائص الرب فهل فهموا قوله عليه الصلاة والسلام أنا بشر مثلكم هل فهموا قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم فالبشر ما يعطى هذه هذه الصفات ولا يعطى هذه الخصائص في زمانه عليه الصلاة والسلام أنكر أشياء وبدايات لما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده وسد عليه الصلاة والسلام ذرايع الشرك وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله قولوا عبد الله ورسوله وعبد الله تبطل الغلو ورسوله تبطل الجفاء والحق هو التوسط بين الغلو والجفاء. لا يُرفع فيُعطى من خصائص الرب ولا يُجفى في حقه فلا يُمتثل أمره ولا تتبع سنته عليه الصلاة والسلام. قال: فإنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربي. وهذه أيضا من البشرية. من البشرية. ويلحق ما يلحق البشر. يقصد الموت. يقصد الموت. يعني يُوسك أن يأتيني رسول ربي الذي هو ملك الموت. والله يقول إنك ميت وإنهم ميتون. فمن كان بشر ويلحقه الموت الذي يلحق البشر. هل يعطى شيئا من خصائص الرب وهل يعبد الله جل وعلا يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت وأبو بكر رضي الله عنه في خطبته لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فالعبادة والذل والخضوع حق لله سبحانه وتعالى لا يعطى لأي بشر وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد ولكن بسبب الظلال والجهل ودروس الدين وعدم فهمه يقع الناس بسبب الغلو والإطراء في صرف العبادة لغير الله وباعطاء البشر امورا من خصائص الله ولا سيما النبي الكريم عليه الصلاه والسلام. وهذا كله من الضلال البين. وهو عليه الصلاه والسلام حذر منه اشد التحذير. قل انما انا قال فانما انا بشر مثلكم يوشك ان ياتيني رسول ربي عز وجل فاجيبه. وأنا تاركٌ فيكم الثقلين لاحظوا هنا نصح أمته عليه الصلاة والسلام حيا وميتا نصح أمته حيا وميتا في حياته بذل وسعا وجاهد في الله حق جهاده وبلغ البلاغ المبين ولما شعر بدنو أجله عليه الصلاه والسلام نصح امته هذه النصيحه البالغه قال اني تارك فيكم الثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور ولهذا من ابتغى الهدى ومعرفه الخير واصابته والوقوف عليه فهو في كتاب الله فإما يأتينكم أنكم مني هدى ومن أراد النور وهو الضياء وإبصار الطريق ومعرفة الحق فهو في كتاب الله كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده فالهدى والنور في كتاب الله تبارك وتعالى ومن الكمس الهدى والنور في غير كتاب الله جل وعلا ضد من تمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة ومن التمسك بكتاب الله التمسك بسنة نبية عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالوصية هنا هي وصية بالكتاب والسنة ومن لم يتمسك بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يتمسك بكتابه وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة وهنا يعني في هذا الحديث وإن لم ينص على السنة فهي داخلة داخل في الوصية بكتاب الله تبارك وتعالى قال وأهل بيتي وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي وهذه وصية منه عليه الصلاة والسلام بأهل بيته بأن يعرف قدرهم وأن تحفظ مكانتهم وأن لا يبغض أحد منهم وأن يقابلوا بالحب والدعاء والثناء ولم يحفظ أحد هذه الوصية المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته إلا أهل السنة والجماعة فهم الذين حفظوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته وطبقوها كما أمر عليه الصلاة والسلام فعرفوا لأهل البيت قدرهم وعرفوا لهم مكانتهم وأحبوهم ودعوا لهم وترحموا عليهم وترضوا عنهم وتوسطوا فيهم بين الغلو والجفاء بين الإفراط والتفريط ولهذا ليس أحد حفظ هذه الوصية إلا أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول شيخ الإسلام في الواسطية رحمه الله يقول ويحبون أهل بيت رسول الله يعني أهل السنة يحبون أهل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال في غدير في غدير خم أذكركم الله في أهل بيته وبسط هذا المعنى في منهاج السنة بسطا واسعا رحمه الله وبيّن أن أهل السنة هم الذين حفظوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام في أهل بيته فهم يحبون أهل البيت ويتولونهم ويذكرونهم بالخير ويثنون عليهم ويترضون عليهم ولا يذكرونهم إلا بالخير وهم فيهم وسط بين الغلو والجفاء بين غلو الرافضة وجفاء النواصب النواصب وقعوا في أهل البيت وطعنوا فيهم وأخذوا يتكلمون فيهم والروافض غلوا فيهم ولهذا الخوارج والروافض ما حفظوا وصيه النبي عليه الصلاه والسلام في اهل بيته. اولئك جفاة وهؤلاء غلات فأين حفظ الوصيه؟ ولهذا لم يحفظ وصيه النبي عليه الصلاه والسلام في اهل بيته عندما قال أذكركم الله في اهل بيتي إلا أهل السنه والجماعه. واهل السنه والجماعه دائما في كل الامور وسط. وسط عدول بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. وأما من سواهم فهو في أحد طرفي النقيض، إما الجفاء أو الغلو. في هذا الباب الجفاء تراه في النواصب. طعنوا في آل البيت وكفروهم و أخذوا يقعون فيهم ويلعنونهم ووقعوا في عضاء تجاه أهل البيت والغلو في الروافض غلوا في أهل البيت وأعطوهم أمورا كثيرة من خصائص الله وادعوا فيهم أنهم يعلمون الغيب وادعوا فيهم أنهم يتصرفون في الكون وادعوا في أمور كثيرة هي من خصائص الله الحفظ وصية النبي عليه الصلاة والسلام في أهل البيت ما حفظوا لما اوصى النبي عليه الصلاه والسلام باهل البيت هل اراد ان يعطوا خصائص الرب وان يعبدوا من دون الله وان يجعلوا شركاء مع الله تبارك وتعالى في العباده حاشا وكلا ولهذا لم يحفظوا وصيه النبي عليه الصلاه والسلام في اهل بيته والرافضه لهم في هذا اليوم يوم غدير خم لهم انحراف متزايد مبني على هذا الغلو. الغلو في اهل البيت. ولهذا يتخذون هذا اليوم عيد ويجتمعون فيه على الضلال والزيغ والانحراف والغلو في اهل البيت ورفعهم فوق مكانتهم واعطائهم من خصائص الرب. و في, في, في هذا اليوم ايضا يقعون في بقيه الصحابه ويقعون ايضا في من هو افضل من علي مثل ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان ويدعون ايضا امورا ينسبون ينسبونها الى النبي صلى الله عليه وسلم انها قالها في هذا اليوم فان حفظهم للوصية لوصيته في آل بيته وهل بالكذب عليه والافتراء وتقويله ما لم يقل عليه الصلاة والسلام هل حفظوا وصيته ويدعون أن غيرهم لم يحفظ الوصية وهذا على قول القائل رمتني بدائها وانسلت ما حفظوا الوصية ضيعوها ومن ادعاء ادعاءاتهم في هذا اليوم ان النبي عليه الصلاه والسلام اوصى بالخلافه لعلي. اوصى في ذلك اليوم بالخلافه لعلي وكذبوا. وادعوا ان الصحابه كتموا ذلك. ولهذا في في, في هذا اليوم اللي هو يوم غدير خم يجتمعون ويلعنون الصحابه الذين هم بزعمهم كتموا وصية النبي عليه الصلاة والسلام للخلافة لعلي بالخلافة ف... فيجتمعون على لعن بعض الصحابة والغلو في بعض الصحابة فأين حفظ الوصية أين حفظ الوصية وصية النبي عليه الصلاة والسلام ل... في أهل البيت ثم يتباكون وببكائهم يخدعون جهال الناس يتباكون على أهل البيت أهل البيت ظلموا ما نعرف أحب ظلم أهل البيت مثلهم أهل البيت كذا أهل البيت فعلوا فعل بهم فمن حفظوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام في أهل البيت ولا أيضا حفظها الخوارج، النواصر الذين حفظوا وصية النبي في أهل بيت أهل السنة اعتدال وتوسط ومعرفة لقدر أهل البيت وثناء عليهم ودعاء لهم ومعرفة لقدرهم ومحبة ويتولونهم حفظوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام في أهل البيت قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات وهذا يبين عظم قدر أهل البيت و ورفعة مكانتهم والوالد حفظه الله صدرت له رسالة في هذا الباب بعنوان فضل أهل البيت ومكانتهم عند أهل السنة والجماعة وساق فضائل أهل البيت في القرآن فضائلهم في السنة فضائلهم عند الصحابة فضائلهم عند أئمة السلف وأخذ يسوق فضائل أهل البيت عبر التاريخ إلى أن جاء عند شيخ الإسلام محمد عدواب رحمه الله وبين سناء الشيخ محمد عليه على أهل البيت ومن شدة حبه لآل البيت رحمه الله أكثر أبنائه إن لم يكن كلهم إلا واحد سماهم بأسماء أهل البيت. سمى الحسن والحسين وفاطمة وإبراهيم وعبد الله وأولئك كلهم من أهل البيت. بيت النبي عليه الصلاة والسلام إلا أظن عبد العزيز. وإلا أسماء أولاده كلهم الذكور والإناث أسماء أهل البيت. وأهل الضلال يدعون أن شيخ الإسلام حمد بن عدوهاب أتباعه يكرهون على البيت وحتى أسماء آل البيت باقية في أبناء الشيخ وذريته إلى وقتنا هذا الحسن والحسين هذا ليس ماذا منتشر في أسرة آل الشيخ و... و... وأظن البداية منه من معرفته لقدر آل البيت فأهل السنة حفظوا حفظوا لأهل البيت مكانتهم، وعرفوا لهم قدرهم. ويحبونهم ويتولونهم ويثنون عليهم، وفي قلوبهم يعتقدون فضلهم ومكانتهم وقدرهم، لكن ما في غلو ولا أيضا فيه جفاف، ما في إفراط ولا ولا تفريط. والوالد حفظه الله ذكر في كتابه أنه سمى أيضا عددا من أبنائه بأسماء للبيت البيت، سمى الحسن والحسين وفاطمة وسمى عدد من أبنائه بأسماء البيت، وهذا شيء معروف يعني عند أهل السنة في القديم والحديث، لكن الغنات ما يرضيهم إلا الغلو، ولا يعجبهم إلا الإطراء الزائد عن الحد. ولهذا من يقرأ يعني كلام خاصة الرافضة في آل البيت في كتبهم المعتمدة يرى فيهم غلوا عجيبا في آل البيت أنهم يعلمون الغيب وأنهم يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا بإذنهم وأنهم يعلمون ما كان وما يكون وأنهم يتصرفون في الكون وأن هذا هو يعني بزعم حب حب آل البيت، ومتى كان الشرك علامة على الحب لآل البيت، الشرك بالله العظيم علامة على الحب لآل البيت. فيعني هذه هذه الوصية المباركة العظيمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الكريم لا نعلم أحدا حفظها سوى اهل السنه والجماعه رحمهم الله. الشاهد من الحديث وصيه النبي عليه الصلاه والسلام بكتاب الله وانه فيه الهدى والنور. وهذه الوصيه فيها الوصيه بسنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ثم قال رحمه الله وروى العرباض بن ساريه السلمي رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه ذرفت منها الاعين ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كان هذه موعظه مودع فماذا تعهد الينا قال اوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعه وان كان عبدا حبشيا فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح ورواه ابن ماجه وفيه قال وقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك
0: ثم تورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم حديث العرباض ابن ساريه السلمي رضي الله عنه وفيه وصيه النبي عليه الصلاه والسلام على اثر هذه الموعظه التي وصفها العرباض بانها بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وهذا يبين لنا حال الصحابه مع المواعظ مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم فالقلوب القلوب ترق والاعين تدمع ويتأثرون فلما وعظهم هذه الموعظه وتأثروا هذا التأثر قالوا كانها موعظه موده كانها موعظه موده فاوصل اراد وصيه وصيه الموده وعاده وصيه الموده تكون جامعه تكونوا جامعه فأرادوا وصية مودع قالوا كأنها وصية مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله تعالى وهذه أعظم الوصايا هي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين من خلقه كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وهي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته قد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا لم يمر معنا لكن جاء في في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا في سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا وهنا لما سألوه الصحابة عن وصيه بدأ بالوصيه بتقوى الله. وتقوى الله هي ان يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيه. وهذا انما يكون بفعل الاوامر وترك النواهي. ولهذا من احسن ما عرفت به التقوى قول طلق بن حبيب رحمه الله. تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقد وقفت لشيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم والذهبي وابن على ثناء على هذه الوصية وأن أحسن، على ثناء على هذا التعريف وأنه أحسن تعريف عرفت به التقوى. والسمع والطاعة يعني لمن تأمر والسمع والطاعة لمن تأمر على الناس وكان أميرا عليهم وإن كان عبدا حبشيا إذا استتب له الأمر وأصبحت بيده الإمارة فلا يجوز للمسلم أن يفتات عليه وما ثم إلا السمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا ودلت النصوص على أن الطاعة بالمعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ثم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام يخبر عن أمور مغيبة وتقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام وهذا نظير قوله في الحديث الآخر وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة لما أخبر عليه الصلاة والسلام بالاختلاف الذي سيقع أرشد إلى الحل والمخرج دون أن يسأل ومن يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فزار اختلافا كثيرا لا بد إن كان ناصحا لنفسه أن يأتي في ذهنه وخلده سؤال من المخرج ولهذا من تمام نصح النبي عليه الصلاة والسلام وكمال بيانه أن أجاب دون أن يسأل أجاب دون أن يسأل إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هذا المخرج وهو يتلخص في امرين لزوم السنه ومجانبه البدعه. المخرج من الاختلاف الكثير والفرقه التي تنشا والشقاق الذي ينشا بين الناس يكون بهذين الامرين بلزوم السنه سنه النبي صلى الله عليه وسلم ومجانبه الاهواء والبدع. لزوم السنه في قوله فعليكم بسنتي الى اخره ومجانبه البدعه في قوله واياكم ومحدثات الامور اي احذروها واجتنبوها. والشاهد من الحديث ان فيه الوصيه بالاتباع، والاتباع لا يكون الا بهذين الامرين، بلزوم السنه ومجانبه البدعه، ولا يكون الانسان متبعا الا اذا لزم السنه وجانب البدعه. وقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة هذا عام في كل البدع بدون استثناء والبدعة هي الأمر الذي أحدث في الدين كما في قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد فكل ما كان هذا فهو مردود وهو محدث وليس مقبولا من صاحبه والبدع كلها كلها ضلالة ومن قال إن في البدع شيء حسن فإن معنى ذلك أن في الدين أمورا حسنة لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الإمام مالك من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فالبدع كلها ضلالة والدين تام عقيدة وعبادة وأخلاقا ولم يبق إلا الاتباع ولهذا كان شأن الصحابة الاتباع وسياتي قول ابي بكر وقول ابن مسعود واقوال اخرى في حال الصحابه انهم ما عندهم الا الاتباع ولو نظرت في حال من يستحسنون البدع او كثير من البدع ترى ان عشرات ومئات السنن الثابته بالاحاديث الصحيحه الصريحه مهجوره عندهم ومتروكه ولا يعملون بها فهل طبقوا السنن كلها والصحيحة كلها والثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام فلم يكفهم فشرعوا في البدع؟ ام ان بدعهم هذه فضلوها على سنته؟ ان لم يكونوا فضلوها على سنته فما بالهم يهجرون سنته وينهمكون في هذه البدع. بل ان بعضهم يدع بعض الفرائض. يدع بعض الفرائض ولا يفوت بعض البدع وخاصه البدع الموسميه. البدع الموسميه وخاصه التي فيها ايضا استرواح للنفس ومتع من متع الدنيا وربما احيانا بعض الطبول وبعض الاشياء المسليه هذه ما تفوت. ومن يتركها ولا يحضرها لا يحب النبي عليه الصلاه والسلام. مثل المولد لا يحب النبي عليه الصلاه والسلام ولو كان محافظا على الفرائض محافظا على السنن والذي يخالف السنه ويترك الفرائض ويترك ويقع في بعض المخالفات لكنه يحضر هذا هو المحب فاصبحت المعيار في صدق المحبه البدع وليست السنن وهذا من قلب الحقائق وهذا مما جاء في بعض النصوص يصبح المنكر معروفا والمعروف منكر فما يكون الاتباع ما يكون الاتباع إلا بالأمرين لزوم السنة ومجانبة البدعة والبعد عنها قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح ورواه ابن ماجة وفيه قال وقد, تركت وقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها البيضاء يعني الواضحة تركنا على السنة البيضاء يعني واضحة ظاهرة بيّنة لا خفاء فيها ولا لبس لا يزيغ عنها بعد إلا هالك يعني إلا من كتب الله عز وجل عليه
1: الهلاك نعم وروى أبو الدرداء رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال الفقر تخافون والذي والذي نفسي بيده لتصبن الدنيا عليكم حتى لا يزيغ قلب احدكم ان ازاغه الا هي وايم الله قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء قال ابو الدرداء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء رواه ابن ماجه ثم اورد هذا الحديث حديث ابي الدرداء
0: عند ابن ماجة وهو بمعنى الحديث السابق خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم يتذاكرون الفقر ويتخوفونه فقال عليه الصلاة والسلام الفقر تخافون يعني هل تخافون من الفقر والذي نفسي بيده لتصبن الدنيا عليكم. يعني يوسع عليكم في الرزق وهذا ايضا كسابقه من علامات نبوته عليه الصلاه والسلام اخبر عن امور ستقع ووقعت كما اخبر وطبقا كما لقوله عليه الصلاه والسلام قال لتصبن عليكم الدنيا. وفعلا ما مضى وقت يسير الا وجاءت كنوز الدنيا الى الصحابه ملك الروم وغيرهم وكانت تقسم بين الصحابه قال الفقرة تخافون والذي نفسي بيده لتصبن الدنيا عليكم حتى لا يزيق قلب احدكم ان ازاغه الا هي يعني الدنيا والركون اليها والاموال والتكالب عليها و الاوقات بها فهذا الذي يزيغ قلب الإنسان والزيغ له أسباب الزيغ له أسباب ومن أسبابه الافتتان بالدنيا وأن تكون هي أكبر أهم الإنسان حتى يبلغ الحال ببعض الناس أن يكون عبدا للدينار وعبدا للدرهم وعبدا للخميصة وعبدا للخميلة الذي لا ذكر خبرهم عليه الصلاه والسلام في الحديث تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم إلى آخر الحديث فالدنيا من أسباب الزيغ وإذا التفت إليها الإنسان وأصبحت هي همه أزاغت قلبه أزاغت قلبه وأصبحت أصبحت هواه وأصبحت معبوده وأصبحت هي أكبر همه. فقال: حتى لا يزيق قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي. ثم نبه عليه الصلاة والسلام إلى ما ينبغي أن يهتم به. قال: وأيم الله قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ليلها ونهارها سواء. تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء أي أنه عليه الصلاة والسلام أبان الدين وأوضح الطريق وأقام الحجة وأزال المعذرة ونصح للأمة عليه الصلاة والسلام وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه فتركهم على البيضاء فأبو الدرداء راوي الحديد يقول صدق والله رسول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على مثل البيضاء ليلها ونها ونهارها سواء أي أن الدين كله بين بوضوح وجلاء وبيان ولا خفاء فيه فدين هذا شأنه في الوضوح ما الذي يحوج أتباعه الى الرغب عنه والاشتغال بغيره مثل ما يفعل اهل البدع يهجرون هذا الواضح البين الظاهر ويشتغلون في الشبهات والاهواء ويتركون هدي النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث فيه بيان اهميه الاتباع وفضله وعظم شأنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام بين دين الله أتم البيان ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أتم الله به الدين وأكمله وأنزل تبارك وتعالى في ذلك قوله قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نعم
1: وروا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد على الحوض رواه أبو القاسم الطبري الحافظ في السنن
0: ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة وهو عند ابي القاسم الطب... الطبري الحافظ المعروف بالله لكائن صاحب شرح الاعتقاد وهذا موجود في كتابه شرح الاعتقاد لكن اسناده ضعيف وهو بمعنى ما سبق اني قد خلفت فيكم ما لن تظلوا بعدهما ما اخذتم بهما او عملتم بهما كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد على الحوض وكما ذكرت هو بمعنى ما سبق قوله في هذا الحديث ولن يتفرق حتى يرد على الحوض لا أدري ما معناها فتنظر والحديث عند الطبر اللي هو لك اسناده ضعيف كما نبه على ذلك المحقق
1: في النسخة هنا, في هنا حتى يرد
0: علي علي المه 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 أيوة على كل حال لعلنا تراجع ان شاء الله و نتكلم عنها في الدرس القادم <تصفيق> الان بقي جملة من الاثار عن السلف في نفس المعنى و لعلكم تصبرون علينا قليلا فغدا ان شاء الله بعد العصر الله اعلم صلى الله وصل عليه وسلم